0: Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y la dejo el ángel. Palabra del Señor. Hoy el Señor y la Virgen han querido regalarnos este bellísimo día, maravilloso de otoño, con este espléndido sol que tenemos, para poder celebrar dignamente esta esta fiesta de la Inmaculada Patrona de España Yo no sé si a vosotros os pasa igual que a mí Confío en que sí, me imagino que sí Y es que cuando pensamos en María Cuando, cuando le rezamos a María Cuando simplemente la tenemos presente Como un día como hoy Es que nos hacemos mejores ¿no? Eh, parece que rejuveneces eh. Parece que te vuelves de nuevo niño eh, como, como si eh, ella tuviera ese don ...de recordarte que siempre tu mamá te ve como cuando acabas de nacer. La mamá es la única persona que te ve siempre sin arrugas. ¿eh? Y cuando piensas en María te sientes llevado en brazos. Yo, meditando so hoy sobre esto y con lo que sentía... ¿no? ...al a levantarme esta mañana y decirle a la Virgen felicidades... Eh, ...me acordaba de una frase de un escritor griego, Nikos Kazantzakis... ...tiene un precioso libro sobre San Francisco... ...y una frase dice... ...cuando los almendros... ...piensan en ti Señor... ...se llenan de flores... ...y cuando las orugas... ...piensan en ti Señor... ...se convierten en mariposas... ...yo creo que eso nos pasa con la Virgen ¿no?... ...es una cosa que va más allá de la razón... ...cuando pensamos en María rejuvenecemos... ...como si fuéramos un árbol seco... ...que de repente se llena de flores... ...o como si fuéramos una oruga... ¿eh? ...una oruga que no es muy atractiva... Cuando piensas en la Virgen, cuando la Virgen te toca, eh, cambias completamente. Así que creo que esto es lo primero hoy, ¿no? Dejarnos querer, dejarnos acariciar por la Madre, pensar en ella y dejar que su mano, bueno, pues, eh, al ser posible que quite alguna herida o que, o que quite alguna arruga del alma, ¿verdad? Luego, naturalmente, tenemos que hacer algo más. Es decir, hoy también es un día para plantearnos que tenemos que hacer lo que dice el viejo refrán bendita sea la rama que al tronco sale la verdad es que no estoy muy seguro de que sea un refrán o el fragmento de una canción o una canción que se hizo refrán o al revés creo que es de la época de mi madre, no vayáis a pensar que es de la mía pero seguramente algunos de vosotros eh, la conocéis bendita sea la rama que al tronco sale la rama es la Virgen ¿eh? la Virgen que está en el tronco de Dios pero nosotros somos, somos unas ramitas que nacen de esa rama tenemos que parecernos a María eh, Con el cariño que la tenemos Yo creo que muchos más de los que estamos aquí Mucha gente quiere a la Virgen y no va a misa ¿eh? Es el puente que todavía les queda a muchos con Dios eh, Quizá abominan de los curas Pero la Virgen de su pueblo que no se la toque nadie Es decir, eh, es, es una cosa especial Pero nosotros al menos tenemos que hacer un esfuerzo por, por decir, bueno, Además del sentimiento que es muy importante Tenemos que intentar parecernos a ella eh, yo quisiera hoy eh, daros dos ideas de cómo tenemos que intentar parecernos a María a mí me gusta mucho que en nuestro lenguaje popular eh, la fiesta de hoy es la Inmaculada Concepción de la Virgen María cuando recordamos que San Joaquín y Santa Ana eh, con su amor la engendraron y el Señor la preservó del pecado original porque de ella tenía que nacer eh, 16 años después Jesucristo, bueno pero la, en el lenguaje popular hoy decimos que es la fiesta de la purísima. En muy pocos sitios dicen esto, ¿eh? en España sí, es la purísima. Y la gente lo dice así, la purísima. Y eso significa que para nosotros, y también para la teología, eh, la pureza de María va más allá de no haber tenido el pecado original. No tuvo el pecado original y no tuvo ningún pecado. También Eva... Fue creada, no concebida, pero sí creada, la primera mujer, sin pecado original. Y luego cometió pecado. María, la purísima, concebida, sin pecado, y nunca conoció el pecado. Repito esto, nuestro pueblo lo expresa con ese adjetivo, con esa dedicación. Eres la purísima, la sin pecado. De hecho, en Andalucía, por ejemplo, la dicen así a la Virgen, la sin pecado, sin ningún pecado. Y hay, hay eh, dos pecados, hay muchos pecados, ¿verdad? Pero hay dos que, eh, que muchas veces los, los católicos practicantes que amamos a la Virgen cometemos. Y es de esos dos pecados de los que hoy quisiera hablaros. Tenemos que parecernos a María, ella no los tuvo, nosotros no tenemos que tenerlos. El primero de los pecados fue la soberbia. La soberbia es el pecado originante. Es decir, el pecado que da paso a todos los demás. El pecado original y originante. ¿Cuándo nosotros, católicos, tenemos el pecado de soberbia? Eh, leyendo al Papa Francisco, que habla mucho de este tema, a su modo, ¿verdad? Con sus expresiones, pero habla mucho de este tema. Dice el Papa que hay que tener muchísimo cuidado los católicos practicantes... Hay que tener muchísimo cuidado de no convertirnos en personas duras de corazón, en personas que se sienten superiores a los demás, en personas que están continuamente juzgando a los otros, en puros, en puros, que miran alrededor y dicen yo no soy como estos. Yo, en cambio, <ríe> yo, en cambio, muchas veces, repito, el Papa habla de este tema. Es algo que le preocupa enormemente. Él, siendo jesuita, viene de una tradición de lucha contra una herejía que se llamó la herejía del Hansenismo, que era la herejía de los puros, que en el fondo es la vieja herejía de los cátaros, los puros, los puros. Y muchas veces entre los católicos, practicantes, descubres estas personas duras de corazón, duras, que juzgan. El Papa Benedicto nos enseñó a distinguir entre tolerancia y misericordia. La tolerancia no podemos tenerla, porque la tolerancia es con el pecado. La misericordia tenemos que tenerla, porque la misericordia es con el pecador. Tolerancia cero, misericordia cien. ¿Tolerancia con el, viol, con el con la violación? No. ¿Tolerancia con el terrorismo? No. ¿Tolerancia con el aborto? No. Misericordia, 100. Yo creo que esto es lo primero que nosotros tendríamos que examinar. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Pongámonos un termómetro. ¿Eh? ¿Juzgo? ¿Critico? ¿Me considero superior? Hay católicos que dan la sensación de que si un día se ríen se le va a estropear algún músculo de la cara ¿no? porque no están estirados siempre tan perfectos siempre tan rigurosos siempre jansenistas, ¿Jansenistas? uno en aquella época del jansenismo un gran escritor francés decía de, unas, de una comunidad de monjas que había cerca de París en Port Royal y que eran jansenistas y decía son castas como ángeles y soberbias como demonios Tengamos mucho cuidado con esto. Imitando a María, la Purísima, tengamos mucho cuidado con esto. No seamos duros de corazón. Tolerancia cero con el pecado. Misericordia cien con el pecador. No seamos duros de corazón. Repito, el Papa Francisco está insistiendo una y otra vez. Misericordia, misericordia, misericordia. Es el Dios de la misericordia. ¿Os imagináis a María echando a alguien de su lado? no ciertamente diciendo está bien lo que está mal pero os imagináis a María echando a algún pecador de su lado ¿qué esperanza tendríamos nosotros? poneros el termómetro poneros el termómetro ¿sois duros de corazón? ¿juzgáis? entonces no nos parecemos a María analizad si cumplís aquello que dice San Pablo en la carta a los corintios la actividad todo lo cree todo lo espera todo lo excusa, todo lo tolera. Hace unos días hablando con uno de mis seminaristas sobre esto, porque hay que educarles, ¿verdad? Les decía, mira, nosotros tenemos que ser sacerdotes de la misericordia. No de la tolerancia, pero sí de la misericordia. Y eso tienes que empezar a ejercerlo ya. ¿Con quién? Con tus compañeros. Cuando ves que alguien hace algo mal, lógicamente, lo que está mal, está mal. Pero ¿por qué no empiezas a decir... ¿Quién sabe por qué lo está haciendo mal? ¿Quién sabe? La caridad todo lo excusa. ¿Quién sabe cuál ha sido su origen? ¿Cómo ha sido su familia? ¿Ha comido bien? ¿Ha ido a un buen colegio? ¿Le han maltratado en la vida? La caridad todo lo excusa. Esta es María, la purísima. Aquella a la que acudimos diciendo... Me va a entender. No me va a complacer. No es complaciente... ...sería una mala madre... ¿eh? ...me va a entender... ...es decir, va a ir ante Dios... ...a decirle... ...lo que ha hecho está mal... ...pero, pero... ¿eh? ...lo que ha hecho está mal... ...que no vengo a decirte que lo que ha hecho está bien... ...lo que ha hecho está mal, pero... ...pero fíjate, fíjate... ...por tanto, primer análisis... ...para parecernos a María... ...¿cómo está tu misericordia? ¿cómo está la dureza de tu corazón? ...condena el pecado... Pero tú eres de los que critican, de los que se sienten superiores, de los que miran a los demás por encima del hombro, de los que están pidiendo todo el día que baje el fuego del infierno para acabar con esta humanidad maldita. Ahí, ten cuidado, porque eso no es María. ¿eh? Y el otro punto, la otra virtud ligada con esta, ¿verdad? Si el pecado es la soberbia, la virtud es la humildad. Y la otra virtud ligada con la humildad es el agradecimiento. Y también aquí tienes que ponerte un termómetro. ¿Por qué haces las cosas? Pregúntatelo. ¿Por qué haces las cosas? ¿Haces las cosas porque sí? ¿Porque está mandado? ¿Porque te van a ver? ¿Por dinero? ¿Por miedo? ¿Haces las cosas para que te aplaudan? ¿Por qué haces las cosas? Porque si haces las cosas por cualquier motivo que no sea el amor, estás lejos de María. ¿eh? Una persona que se parece a ella no tiene miedo, ni tiene interés. Tiene solo agradecimiento. Nosotros, por lo menos, muchas veces, muchísimas veces, durante el día, se lo decimos, por ti, Jesús, por ti, por ti. Y claro que tengo que cobrar mi salario cuando trabajo. Y claro que me gusta que me digan qué bien lo has hecho, ¿no? Por supuesto, y desde luego no tengo ninguna gana, os lo aseguro, ninguna, ninguna de no, de, no tengo ninguna gana de ir al infierno. Y a ser posible ni siquiera me gustaría estar en el purgatorio. Pero yo no hago las cosas por eso. No hago las cosas por dinero. Y tengo que cobrar. Pero no hago las cosas por dinero. Cuando hay amor, todo lo demás que sigue estando ahí pasa a un segundo plano. No digo que desaparezca, pasa a un segundo plano. ¿Por qué haces tú las cosas? ¿O por qué dejas de hacerlas? Cuando tienes un problema, todos los días, muchas veces, cuando tienes un problema, ¿de dónde sacas la fuerza? ¿Del miedo, del interés, de que te vean, de que te aplaudan, de que no te castiguen? ¿O del propio Dios por ti, por ti, por agradecimiento a ti, por amor a ti? Esta era la purísima, Aquella que en su corazón no conocía otra cosa más que el amor puro. Y el amor puro es el amor del agradecimiento. Gracias, Señor, por ti lo que tú quieras. Así que hoy, repito, en este, en este día dulce en que, como las orugas, cuando la miramos a ella, rejuvenecemos, ¿eh? se nos quitan las arrugas y nos convertimos en mariposas, es decir, en algo hermoso, en algo bello, en este día vamos a decirle que queremos parecernos a ella. Madre, ayúdame a ser como tú, como tú, purísima. Tengo mis pecados, tengo mis defectos... Por supuesto, además del pecado original... Ayúdame a ser como tú... Al menos en estas dos cosas... Humilde... Que no juzgue, que no condene... Que juzgue el pecado, pero jamás al pecador... Que siempre tenga una palabra de excusa... ¿Quién sabe? Déjale a Dios que juzgue... ¿Quién sabe? ¿Quién conoce lo que hay en el interior de la persona? Que siempre tenga una palabra amable... Una palabra para disculpar... Y por otro lado que toda mi vida, cada cosa que hago, las fáciles y sobre todo las que me cuestan, que toda mi vida sea un acto de agradecimiento a ti, por ti Jesús, como María, que así sea.